0: Hello， 大家好，欢迎收听《情趣野史办事处》，我是普通话说不利索的处长，又失踪了好长一段日子，今天终于是有点时间，赶紧跟大家伙汇报汇报，主要还是想说将来要上的视频号的事情。呃，历史怪诞说，本来答应大家会在七月中旬就开始更新的，大家就能见面了。不过现在看来，真的是计划不如变化快，也可能是因为我个人要求太高。目前为止啊，已经换了两位剪辑了，都没能达到我想要的标准。所以呢，想看到视频的朋友啊，想看看最新这一版《暗黑水浒》的朋友，稍微沉住气儿啊，好饭不怕晚嘛。实话实说，其实。我更焦灼，我更着急，所以我一定会加快进度。实在是对不住啊，朋友们。好了，咱们接着聊秦始皇的花边。上一期啊，秦始皇嬴政老鹰头挂了，他的长子呢也被他的小儿子给逼死了。可是就在扶苏死后不到一年，发生了一件特别奇怪的事就在大泽乡这个地方，有个叫陈胜的，拉着一个叫吴广的，两个人起义了。这没什么好奇怪的啊。奇怪的是，就在陈胜吴广起义的同时，秦始皇的长子扶苏复活了。怎么回事呢？要说陈胜吴广，他俩属于农民起义，哎，就是跟着他俩干的，基本上都是农民老百姓。所以当时他们有句口号，叫“王侯将相宁有种乎”，意思是，啊，你们这些皇亲国戚，啊，你们这些王侯贵族，难道天生就是好命，就是贵种吗？说实话，在当时啊，这句口号可以说是相当提气。可是后来，跟着他俩干的人越来越多，啊，他们的队伍呢也越来越大。那管理起来光靠一句口号肯定是不行的，哎，队伍里大家都是平头老百姓，凭什么其他人必须听你陈胜吴广指挥啊？为了稳定军心，啊，为了稳定内部，也是为了吸引更多的人来加入革命，陈胜吴广就想了个办法。这件事啊，也是古往今来吧。很多史学家们有意无意忽略的一个重要的史实：陈胜吴广大泽乡起兵的时候，两个人诈称是秦国公子扶苏和楚国大将项燕在领导大家发动起义，意思是你们这些人啊，想跟着我们干，哎，对我们哥俩不服气不要紧，咱们的老大是扶苏跟项燕。这件事儿在这个《史记·陈涉世家》里就有记载，上初中的时候也都学过，是吧？这个陈涉号令众戍族曰：“且壮士不死即已，死即取大名耳。王侯将相宁有种乎？”徒属皆曰：“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项焉，从民欲也。好了，那说到这儿，扶苏是谁？咱们前两期也都讲过了。至于另一位项燕是谁呢？啊，就算有不知道项燕的也没关系，因为你肯定知道他的孙子，西楚霸王项羽。就在秦始皇二十三年的时候，秦始皇为了统一天下，派遣了六十万大军进军楚国，项燕呢统领着楚国的军队保家卫国，最后是兵败自杀。楚国也由此灭亡。其实事情发展到这儿，咱们不妨回过头再看陈胜吴广起义。大家有没有发现一个小疑点，或者说有个挺奇怪的事情？因为胜哥跟广哥他俩造反啊，当时就是在楚国地区，哎，基本上呢。也都是楚国人民所发动的这个反秦起义。这个楚国的这个烈士大将军项燕啊，被他们抬出来啊，把他当成自己的大旗，这个咱们可以理解。可为什么还要加上秦始皇的儿子扶苏呢？严格的来说，项燕跟扶苏应该是对立面才对。关键还有一点很重要，不管是扶苏还是项燕，他们都是第一等的贵族。陈胜吴广以他们作为起兵的这个号召，可以说与这个农民革命的性质正好相反，跟那句“王侯将相宁有种乎”的口号也完全不合。那这到底是怎么回事呢？其实啊。不得不说，这个陈胜啊，虽然是个这个下层的平民，但是他非常有政治头脑，而且非常关注当时的这个政局的变化。首先，秦始皇啊非常暴力的灭了六国，统一天下，而且当时这个秦政是吧，长期的这个施于科暴。秦始皇死了以后，百姓非常期待。走温和路线的公子扶苏继位，结果没想到，扶苏不明不白的就自杀了。胡亥继位之后，暴政不但没有缓和，反而是变本加厉。在这种高压之下，陈胜利用老百姓对仁者的怀念，以扶苏的名义举事，啊，反对暴政，但是呢，不反秦政。不仅顺应了这个举国的民情，而且正好对秦国的军队有动摇瓦解的作用。其实这件事啊，除了刚才咱们说的这一种猜测之外，日本啊有一位叫这个藤田胜久的老先生，他提出了一个观点，很有意思。他说，扶苏之所以会跟项燕一起出现，那会不会跟扶苏的母亲？啊，或者说是跟他的母系有什么关系呢？或者说白了，扶苏的母亲干脆就是楚国人，因为母亲的关系啊，扶苏与楚国就有了血缘上的关联。扶苏冤死于二世皇帝之手，楚人同情扶苏，复兴楚国的起义军以扶苏的名义为号召，就可以得到合理的解释了。而且。这个把扶苏与项燕串联起来的，还有一个关键人物，昌平君。要说昌平君，那是长期活跃在这个秦国政权中枢的楚国公子，很有可能，他就是护送扶苏的母亲来到秦国的使者，后来一直留在秦国，成为秦王嬴政的亲信重臣。然而，就在秦始皇嬴政，啊派遣大军进军楚国的时候，楚国即将灭亡的这个紧要关头，他出于爱国的情感，背叛秦国，与楚国的大将军项燕一道联手反秦，啊，受到了这个项燕的拥戴，成为最后的一代楚王。在昌平君和这个项燕的领导下，楚军在大泽乡附近。与王翦所统帅的秦军决战，结果楚军战败，啊，楚王昌平君去世，大将项燕自杀，时间、地点、事情全部连在一起，由此将扶苏、项燕和隐藏在其背后的楚夫人连接起来，这不仅解释了啊陈胜吴广起义将扶苏和项燕同时并举，把他们作为。号召楚国民众精神领袖的问题，同时也破解了秦始皇的皇后之谜。刚才咱们说的已经很明显了，扶苏的母亲很有可能就是出身楚国王室的夫人。既然有了线索，那咱们要做的就是顺藤摸瓜。首先啊，咱们可以来看秦王嬴政什么时候迎娶的王后。虽然这件事在史书上没有记载，但是咱们可以按照秦国王室之前的一些先例做个推测。嬴政的曾曾祖父啊，秦惠王， 1 9岁继位， 2 2岁行冠礼成人亲政， 2 3岁迎娶的魏夫人立为王后。秦惠王先行冠礼，再迎娶王后举行婚礼。啊，这应当就是秦王室的这么一个套路，一个制度。那利用这套制度，咱们来看看秦始皇。秦王政九年，秦始皇嬴政二十二岁行冠礼，哎，正是沿用的这个王室的成立，啊，正好跟这个秦惠王对上。那嬴政迎娶王后成大婚，很有可能就在嬴政二十三岁的时候。也就是秦王政十年，但是说到这儿，我们不得不推翻一个之前的推测，就是刚刚的一个推测。大家都知道，这个嫪毐之乱发生在秦王政九年，而平定嫪毐之乱的人正是昌平君。也就是说，秦始皇结婚的时候，昌平君已经在秦国了。哎，这应当。与这个护送楚夫人到秦国没什么关系，但是按照秦国的惯例，秦王的婚姻大多数啊，基本上都是由太后决定的。一般而言，这个太后为这个王子选定的王后，往往都是自己的娘家，啊，也就是，也就是说，这个王后都是自己国家出生的。那秦武王的母亲，这个惠文后是魏国的夫人，他为秦武王迎娶的就是魏夫人。秦昭王的母亲宣太后是楚夫人，他为秦昭王迎娶的夫人就是楚夫人。啊，孝文王安国君的母亲是唐八子，出身不明。不过呢，安国君之所以能够成为王太子，是出于以祖母宣太后为首的楚系外戚集团的意愿。宣太后为他选定的正妻华阳夫人也是楚夫人。那嬴政继位之时，太后一共有三位，哈、啊，养祖母华阳太后，亲祖母夏太后，生母帝太后。说白了，嬴政的婚姻取决于他们三个人。就在秦王政七年，嬴政二十岁的时候，夏太后过世了。那秦王政九年。嬴政二十二岁的时候，帝太后因为与这个嫪毐是吧不正当的关系，被驱逐出京，哎，丧失了对秦国政局和嬴政的影响力。到了秦王政十年，嬴政二十三岁，依照秦国定制的将要行这个大婚啊，选定王后。那这时候，唯一能够左右这件事情的人。就是现在的华阳太后。华阳太后是楚国人，她为孙子嬴政选定的王后，应当就是楚系的夫人。也就是说，我们可以非常装逼的在史书中补上一段：秦王政十年，迎楚夫人。但至于这位楚夫人究竟是谁，说实话，只能推测。她是一位出身于楚国王族的女人，她是华阳夫人所看重的孙媳妇儿。哎，不但与华阳夫人关系密切，当然也与昌平君关系密切。他们都是同一亲族关系网里的人物。如果事情啊确实是这样的话，秦始皇的正夫人是楚夫人，长子扶苏可能是楚系夫人的儿子。身上流着一半楚国王族的血液，他与楚氏外戚集团关系密切，有楚系外戚的这条线索，昌平君与扶苏和项燕就可以连接起来了。陈胜吴广起义假称扶苏和项燕为领导人的事情，也可以得到合理的解释。联想到这个昌平君在秦王政时代的这些起起伏伏。啊，乃至最后反秦卫楚的这种悲壮的历程，以及势必引起的秦国宫廷处系势力的衰落，那么秦始皇生前的多种疑案啊，比如他，比如说他为什么迟迟不立扶苏为太子，扶苏为什么自杀呀，等等这些疑问，都可以由此成为突破口。不过呢，这些。啊，刚才说的这一些，如果大家想听的话，就放到下个系列吧。OK， 秦始皇的皇后便是楚国的贵族楚夫人。至此结案。上一期结束之后啊，有听友给我留言，哎，想要我把焚书坑儒这件事儿展开了仔细的讲一讲。然后这一期呢，正好还有时间。啊，那咱们就聊聊秦始皇焚书坑儒。其实啊，越熟悉历史，你就越会发现历史啊，真是一个任人打扮的小姑娘。千百年来，围绕着秦始皇，人们编造了一个又一个的故事，全都是真假参半、添油加醋。他的家世啊，被涂抹的这个阴暗淫乱，说他的父亲是吕不韦。一个出身于外国的大商人说：“他的母亲仰面手生孩子，发动政变要夺秦王的权。说秦始皇的为人啊，暴虐恐怖。说他的声音如同豺狼，内心如同虎豹啊。说他焚书坑儒，灭绝文化。不过随着历史的发展，秦始皇传闻啊，这盆儿烧了两千多年的虚火已经慢慢的熄灭了。”吕布韦不是他的父亲，他的母亲也不曾想要夺他的权，他有一流的遗传基因，相貌堂堂，行动敏捷。啊，他听信了老鼠丞相李斯的蛊惑，确实是下了焚书令，但是，他从来都不反儒，也从来没坑杀过儒生。咱们上一期说过啊，焚书坑儒是两件事文书这件事儿呢，是咱谦儿哥写的啊，《史记·秦始皇本纪》里提到过。大体意思就是，秦始皇三十四年的时候，在一次大型酒会上，那些博士们之间发生了争论。主要分歧呢，就是该不该以历史传统为表率，修正全面实行郡县制的这么一个政策。秦始皇把这个问题抛给了大臣们讨论。李斯当时位极人臣啊，是一朝之相，而且他一贯的主张就是全面郡县制。于是老小子就大力的强调这个博古后今，进而提出焚书的建议。结果没想到秦始皇还真采纳了，并且作为法令啊颁布执行。而焚书这件事就是。啊，秦帝国君臣间经过讨论之后颁发的并执行的重大的政治事件，如果咱们深入追究的话，这件事儿啊，是司马迁根据奏事写成的。奏事这本书是专门记载秦国大臣的这个上奏文，啊，名山刻石的一个史料集，绝对可以说是非常可信的第一手史料。那么接下来，咱们主要聊一聊坑儒这件事儿，同样也是出自《秦始皇本纪》，但是其中却疑点重重。首先最可疑的是，受害者就是坑儒这件事儿的受害者，在不知不觉中发生了变化。咱们都知道，晚年的秦始皇啊，一门心思的追求长生不老。啊，至于秦始皇跟侯生、卢生还有徐福的恩怨，这都耳熟能详了。啊，没听过呢，可以一会儿听一下上一期。啊，上一期咱们也讲过。那在《史记·秦始皇本纪》中，对坑儒这件事的记载很有意思。书中记载，始皇文王，乃大怒曰：“吾前收天下书，不中用者，尽去之。”昔朝文学方术师慎重，欲以兴太平。方氏欲练以求其要，今闻韩仲取不报，徐氏等废以万计，终不得要。徒坚立相告日文，卢生等无尊赐之甚厚，今乃诽谤我，以众无不得已。诸生在咸阳者，无使人连问，或为妖言以论前手。哎，于是。这个就派这个御史，就是捉拿这些诸生，诸生传香告饮乃自除犯禁者四百六十余人，皆坑之。成阳使天下之以惩后。其实真不想念原文的，但是如果我感觉我不念一下，就和我瞎编的一样。大体意思就是说，秦始皇听说了这个方士卢生和侯生玩不转，逃跑了。于是就非常生气，还说我没收天下的书籍，把其中没有用的通通清除，广泛召集了很多文学方术之士，哎，希望由此来振兴太平，让方士们寻求仙药。啊，现在我知道这个韩仲逃亡不归，徐福这些人呢，耗费了数以亿计，最后还是得不到仙药。传来的都是一些相互告发、谋利、图私利的这些消息。对待卢生这些人，啊，我不但尊重，而且是赏赐甚厚。现在反而诽谤我，啊，以此加重我的不得。对于在咸阳的诸生，我派人查问，啊，其中有人制造妖言，祸乱百姓。紧接着，啊，就刚才说的老营头就派御史一一审问诸生。书生们相互告发以解脱自己，啊，违禁违法的这些人有四百六十多个人，全部在咸阳活埋，让天下人都知道以惩戒后人。OK， 啊，刚才哔哔的这一大段，就是所谓的坑儒事件的第一手文本。千百年来有关坑儒的种种故事、种种议论，都是从这段文字里发出来的。首先。在这段记载中啊，所提到的人名啊，徐氏、侯生、韩仲，这都是方士。徐氏就是徐福。但是奇怪的是啊，秦始皇大发雷霆，要遭到发难的对象，突然就变成了文学方术士。这个方术士指的就是那些骗他的那些方式嘛。但是前面的“文学”二字，指的可就是文学之士啊，甚至可以用来指称儒学之士。不过值得注意的是啊，这里提到了文学，没有一个有真名实姓的，都是含糊其辞，一笔带过。你像提到方士的时候啊，指名道姓的卢生啊、什么韩仲啊这些人，说到文学的时候，没有一个名字。更过分的是啊，到了这段文字的后半段，文学方术式直接就变成了诸生，诸是诸子百家的诸，意思就是多嘛，生就是读书人，啊，这个书生学生，到了这儿，就莫名其妙的用诸生取代了文学方术式，这么做直接就淡化了方式，强化了儒生啊。除此之外，还有一个更关键的疑点，在《史记·秦始皇本纪》中，紧接着这一段紧接着咱们刚才讲的这一段后边是公子扶苏登场，哎，劝谏秦始皇不要重罚儒生的这么一个记事。书中原文：“一发折徒鞭，始皇长子扶苏谏曰：‘天下初定，远方前首未及，诸生皆诵法孔子。’”今上重法绳之，恐臣天下不安，为上察之。秦始皇怒，使扶苏北监田盟军于上郡。意思就是说啊，坑儒这件事之后啊，秦始皇就越发的征调罪人突边。这个始皇帝的长子扶苏就劝谏，就说现在天下刚刚安定，远方的老百姓都尚未归附，诸生呢？都是诵读这个孔子的人，如今父皇以重罚惩治他们，儿臣担心天下不安，希望父皇明察。秦始皇小脾气一上来，直接把扶苏发到上郡蒙恬那儿做监军了。不用多说，这一段的存在，很明显就是在为秦始皇坑儒事件做一个补充收尾。但问题是。坑儒事件起源于方士，扶苏劝谏秦始皇，这个话头应该从方士求药炼丹开始聊。奇怪的是，扶苏一句这方面的事儿都没提，哎，直接就突如其来的就扯到了儒生，而且他话里的儒生意义已经变得非常明确了，就是诵读学习孔子的儒生。说白了，扶苏的这段台词很可能是个删减版，完全不像是为了劝谏秦始皇说的，更像是为说明“诸生就是儒生”而说的。从刚才秦始皇的那一大段再到现在扶苏的这一小段不知不觉中啊，坑儒事件的被害人发生了彻底的变化，从最开始的方式。变成了文学方术士，然后又成了诸生，最后直接就成了接送法孔子的儒生。那你们说这件事背后会不会有一只幕后黑手在操纵？而且秦始皇当时非常生气啊，啊，把这个案子交给了御史处理。原文中的御史可能是指负责监察的御史。也有可能是说御史大夫，御史大夫就是副丞相，御史们都归他管，办公地点就叫御史台。根据秦始皇所说的，被御史台抓获的这些人应该被定为妖言罪。按照秦国的法制，当时妖言罪就是要腰斩，但最后的结果是这些人都被活埋处死。然而，然而，在咱们国家近几年出土的文物文献当中，并没有用活埋来处以死刑的案例。尤其是在秦汉历史上，活埋处死仅仅只是出现在残酷的战争当中，而且往往会被定义为暴行，被记载下来。哎，就像白起，是吧？活埋赵国四十万战俘；项羽。把、啊、活埋秦国二十万降卒，其实啊，还有一个最让人哭笑不得的疑点。当时活跃在秦始皇身边的这些方士，怎么也得有二三百号人吧？其中有名有姓的有五个：韩仲、侯生、卢生、石生、徐福。在所谓的坑儒事件中，卢生。韩仲啊，还有这个侯生，脚底抹油跑了；石生是下落不明。那剩下的一个徐福，他可是跟韩仲、侯生他们一起被秦始皇指名道姓说要处理的人，但是徐福却没有受到半点影响，不光没有跑路，更没有受到法律追究。人家老小子一直在琅琊台愉快的生活。继续为秦始皇寻找仙药。根据《秦始皇本纪》的记载，就在坑儒的第二年，也就是秦始皇三十七年，秦始皇第五次巡游天下，又来到了琅琊台，再一次与徐福相见。秦始皇不但没有将徐福绳之以法，反而再一次听信徐福的巧言花语，啊！去巧语花言，乘船下海，让他射大鱼啊！亲自动手清除妨碍仙人仙药出现的障碍。其实由此看来啊，在所谓的坑儒事件中，被坑的都是些名不见经传的一些无名之辈，罪大恶极的几位大佬，不是逃亡就是安然无恙，捉了小鬼，放了阎王。所以说，秦始皇到底有没有活埋过方士，或者说是不是有人存心编造的？其实最好的办法，最好的验证这件事情的办法也很简单，就是看看《史记》之前的文献有没有对秦始皇坑儒的记载。有一本专门讨论秦始皇和秦政失败原因的书，名叫。新书《过秦论》，啊，汉文帝时代著名的政治家贾谊撰写的这本书里啊，把秦始皇焚书这件事儿都给骂惨了，但是对于所谓的坑儒事件只字未提。淮南安刘王不是呵呵，不好意思嘴瓢了，淮南王刘安啊，也主编了一本这个《淮南子》董中書，董仲舒。独尊儒术的发案者也写过一本《这个春秋繁露》，这俩人，啊，刘安和董仲舒，都比司马迁老，这两本书也都比《史记》早，而且也都没有说过秦始皇坑杀过方士。其实还有一本非常关键，这本书名叫《说愿反质》，西汉初年的故事。啊，那比秦始皇更生动，更好听。好家伙，要是落在郭德纲手里，那绝对又是一本精彩的评书。这本书里说，逃亡的这个方士侯生啊，被抓着了，被抓住了。秦始皇亲自过堂审讯，啊，都准备好了要给这小子车裂了。结果呢，侯生大哥啊，临危不惧。啊，正义凛然、口若悬河的，咚咚咚咚咚，直接把秦始皇感化了。最后是秦始皇诚心悔改，而且还放了侯生。你看，说实在的，这就是一个民间传说，一个老百姓喜闻乐见的小段子。我上一期的时候说过，司马迁啊，谦儿哥，口风紧，不乱编故事，但是呢。耳朵长，爱听故事。《秦始皇本纪》里有很多的资料来源都是，呃，秦国政府的记录，或者是时刻诏令之类的。实话实说，都是比较可靠的史料。但是，就像，啊、呃，咱最近这三期节目一样，啊、呃，讲权力花边这三期节目一样，史料啊，都是比较枯燥的。《三国志》肯定没有《三国演义》热闹。那谦儿哥呢？为了让记事更加的有血有肉，就把一些流传的历史故事有选择性的加了进去。《史记》当中很多故事生动有趣，但是可信性很低。咱们都知道，这个《史记》呢，其实是谦儿哥的私家著作。说白了，司马迁编撰《史记》有自己的宗旨和意图。他写《史记》的时候，正好是汉武帝热衷于求仙问药的时期，正好就是方士们再次大红大紫的时期。汉武帝被骗的就是神魂颠倒啊，闹得家国不宁。哎，想要去这个去别的国家，想要离乡，想要舍弃老婆孩子，想要这个升天成仙。司马迁看不惯，可是又不敢说。正好就在《史记》中，采用秦始皇坑方士的故事，啊，借古讽今，啊，讽喻汉武帝如同秦始皇一样偏执迷信，也谴责和警告那些装神弄鬼的方式，你们早晚也得跟秦始皇坑方式一样被坑。所以呢，他截取了方士们被坑杀的上半段。舍弃了侯生教育秦始皇的下半段。那至于秦始皇这个坑儒，实话实说，说秦始皇坑儒比说他坑方士更荒唐。这还是一个怎么说，二次八卦，二手的八卦。简单来说，就是那些儒生们把谦儿哥。坑方式的假故事，再来个二次加工。要知道，在西汉的时候，“焚书坑儒”这个词儿还没有。经历了王莽之乱，啊，东汉建国，中兴之君光武帝喜好经术，二代明帝、三代章帝是一脉相承，儒学成了国教。魏宏这个老小子，就是活跃在光武帝时代的儒学经师。他当时是这个钦定的这个儒学经典作序，哎，为这些儒学的经典作序，在《昭定古文观书》中，把秦始皇坑方式的故事偷梁换柱进行了改造。这个故事中啊，本来是没有坑儒的地点，魏宏呢，就正式的把地方改成了秦始皇陵南面的骊山陵谷。就是后来传说的坑如谷，嗯，这个坑埋的时间呢也更具体了，就是在冬天，因为坑如谷这个地方有温泉，就是温度比较高，就算是冬天种瓜也能结果，于是，在坑如谷就发生了这种冬天长瓜的怪事儿，而且在魏红笔下。坑埋的方式也有了改进，是先射死，然后再填土。被坑埋的儒生数量也增长到了七百人，不仅有儒生，而且还有博士。总之，就是处处都透着东汉时期的马脚。然后，活跃在东汉初年的班彪，跟他的儿子班固，啊，跟他闺女班昭，一块写了本《汉书》。啊，遵从着当时的政治正确，啊，这个供奉经学为正统，在书里数落秦始皇的暴政，啊，凡诗书坑儒是第一次出现。后来啊，又被这个精炼提取成了这个凡书坑儒，凡就是左边一个火字旁，右边一个番茄的番。从此之后，焚书坑儒应运而生。变成了一个汉语常用词，一个历史事实，甚至是一个文化观念。实话实说，咱们现在所读所看的《史记·秦始皇本纪》，是东汉明帝以后的版本，它还是不是当年司马迁写的样子都不一定。其实还有一句实话。单从焚书坑儒这件事儿来看，你所知道的秦始皇的一生，实话实说，一多半都要推翻重来。不过话又说回来，焚书坑儒发展到这个地步，究竟是历史呢，还是八卦呢？首先必须要说的是、啊，焚书可信啊，断无可疑。秦始皇坑方士。本来是方士们编造的段子，编造的时间在西汉初年，一不小心，啊，被司马迁写进了史记。到了东汉初年，儒家的大师们将焚书改造成了焚经书，把坑方式改造成了坑儒生。他们不但扮出一副受害者的可怜样，而且还舔着脸的骗取道德的荣光。关键还他妈私下里偷偷的做了手脚，把《史记》相关记载按照自己的意图做了相应的修改。从此之后，坑儒的谎言变成了历史，焚书坑儒这个真假参半的合声词变成了一种文化符号。这个文化文，这个文化符号，把儒家经典奉为圣经，把儒生抬举为殉教的一样的圣徒。但是却让人家秦始皇背了两千年的黑锅。说到这儿，啊，可能有人就说了，很多熟悉我的朋友都知道我是山东人，孔孟之乡。有人可能就会说了，作为一个孔孟之乡的人啊，你说了那么多大逆不道、那么多侮辱儒家的话，你不觉得羞耻吗？说实话，说实话。诸子百家本来就是中国文化的源头和根本，先是被政治专制的焚书打断，后来又被文化统治阉割。还是那句老话，从古至今，中华上下五千年，有些事儿还真没变。啊，好了好了，就说到这儿吧。一激动说的有点多，再多说我怕被封号啊。啊。如果……真是要较真儿的话，两千年来数不清的史籍文献都要重新修订。秦始皇焚书没坑儒，无数的高谈阔论都要收敛。而今眼下，中国的历史教科书、日本的历史教科书、韩国的历史教科书、世界的历史教科书，难道都要改写、啊、吗？突然。想起来一句台词儿，<咳>《长安十二时辰》里，又像林九郎说的一句话：“很多事儿啊，不外乎看故事的人想怎么看，写故事的人就怎么写罢了。”好了，权力的花边到这就结束了啊！真是一激动说多了啊。不过后期我也不会剪掉，主要是没时间剪。关键，我觉得我刚才那一段是吧，挺慷慨激昂的。下一个系列呢，呃，想聊点轻松的。聊了三期秦始皇，说实话，呃，都比较严肃，啊、呃，一严肃，呃，聊点事儿吧，还真是没人爱听，收听量也不高。呃，本来呢，我是想蹭点这个热点，蹭点热度。啊，《长安十二时辰》这部剧这么火，我想下一个系列聊点儿这个呃唐朝时期的这种怪力乱神，啊，讲点儿这个稀奇古怪的事儿。但是呢，呃，我之前看有听友啊给我留言说想接着听我聊聊江户，之前不是聊过三期漫画江户吗？所以我就想着咱们呀、啊。还是评论里见吧，啊，这两个啊是想听唐朝时期的怪力乱神，还是想听接着聊江户？哎，这两个你们想听哪一个，就在评论里说一声，到时候呢，我看哪一个呼声高，咱们就聊哪个，行吧？怎么样？行，那这期节目到这就结束了，咱们下期再会，拜拜。